0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar.
1: Guten Tag, mein Name ist Alois Rügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Trebanken General Investment Gesellschaft aus Linz.
0: Und auch mit Ihnen möchte ich natürlich über das Thema sprechen, das die Börsen gerade bewegt, nämlich die Rallye. Rallye ohne Ende und zwar wirklich ohne Ende. Ich habe jetzt schon viele Marktteilnehmer gefragt, könnte da mal ein Ende her? Und die sagen alle, hm, ich weiß nicht woher ein Ende gerade kommen sollte, was diese Rallye gerade dämpfen sollte. Wie sehen Sie es? Rallye ohne Ende?
1: Rallye ohne Ende würde mir zu weit gehen. Also wir sind auch äh, optimistisch derzeit und auch äh, voll investiert, aber umso mehr sagen würden Rallye ohne Ende, umso mehr müsste man sich ernsthaft damit beschäftigen, dass vielleicht doch etwas zu viel Optimismus im Markt drinnen ist. Was könnte denn diese Rallye beenden? Ich denke, es, es, es gibt zwei Dinge, die das beenden könnten. Das eine wären sicher deutlich steigende US-Zinsen. Da hatten wir ja schon ein erstes Strohfeuer im, im Februar. Momentan hat sich die Lage wieder beruhigt. Das Zweite, was auch die Relle dann irgendwann ein bisschen einschränken könnte, momentan sagt ja jeder, die Rohstoffpreise steigen und das ist alles gut und die Wirtschaft kommt. Das stimmt und das teilen wir auch zur Gänze. Mittelfristig muss man halt schon auch darauf hinschauen, dass erstens jede Firma vielleicht dann doch nicht die steigenden Rohstoffpreise über die Marge weitergeben kann. Und zweitens, das ist auch oft so ein Effekt, also wenn dann die guten Ertragszahlen in den kommenden Quartalen kommen, dann wird da und dort wohl schon und manches eingepreist sein. Aber auch ich bin im Lager der entspannten Optimisten, aber Rallye ohne Ende wird mir nicht über die Lippen kommen, und dazu habe ich in den letzten 30 Jahren einfach
0: zu viel erlebt. Okay, das klingt doch schon mal ganz gut. Wollen wir mal die Fakten durchgehen. Als ersten Faktor hatten Sie natürlich die Notenbank genannt, die Zinsen sind niedrig und ich höre auch immer, die Zinsen bleiben niedrig. Äh, klar, es gab da mal eine kurze Sorge um Inflationszahlen, dass man gesagt hat, oh oh, werden jetzt vielleicht die Zinsen angehoben, aber sowohl die FED als auch die EZB haben doch schon ganz klar äh, die Inflationsziele sogar oft also auch eine höhere Inflation wird wohl nicht bedeuten, dass die Zinsen angehoben werden müssen. Ich betone das jetzt extra so, je nachdem wie die Inflation ist, wird vielleicht doch irgendwann mal was getan werden müssen, aber so wie das momentan kommuniziert wird, nicht in naher Zukunft.
1: Genau, das, das sehe ich auch so. Es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eigenartig gerade in Europa, ist eigentlich ein bisschen ein Phänomen, dass sich viele Anleger seit zehn Jahren vor Inflation fürchten, und die EZB seit zehn Jahren die Deflation bekämpft. insofern ist das auch ein Wahrnehmungsthema und die Notenbanken werden natürlich die Inflationsziele nach oben revidieren oder den Korridor den möglichen aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, den ich ja voll teile, weil sie sagen werden, dass diese Inflation ja ein Basiseffekt Thema ist und kein strukturelles Thema für die kommenden Jahre. Würde ich auch so unterschreiben, damit wir 2022 wieder hohe Inflationszahlen haben. Auf Basis 2021 müssen sich viele Dinge, die wir gesehen haben, Lieferketten, Konjunkturbekette, Rohstoffpreise, so wiederholen, was so nicht sein wird. Und der zweite Punkt ist auch der, Ja, es wäre ja nahezu fatal, wenn man sich zehn Jahre eine gewisse Inflationsrate wünscht. Und wenn die dann endlich käme und dem Schuldenabbau einträglich wäre, wenn man die dann bekämpfen würde. Das heißt, das werden Scheingefechte sein. Insofern, glaube ich, sollte man sich hier nicht verrückt machen lassen.
0: Nächstes großes Argument ist ja immer dieses Tina-Argument. There is no alternative. Die Leute sagen schlicht und einfach, okay, wenn ich jetzt aus dem Markt rausgehen sollte, wo soll ich denn dann hin mit meinem Geld? Und wenn der Markt weiterläuft, dann muss ich ja hinterherrennen. Deshalb sehen wir ja vielleicht auch momentan gar keine Korrektur. Wenn mal keine neuen Rekorde da sind, dann geht der Markt ja maximal seitwärts. Also quasi, ich habe letzte Woche mal mit Augenzwingern gesagt, seitwärts ist die neue Korrektur. Wo sollen die Leute denn hin, wenn sie nicht in den Aktienmarkt gehen? Tina, there is no alternative.
1: Ja, das ist sicher der wesentliche Treiber des Aktienmarktes klarerweise, weil Geldanlage ist immer eine, eine relative Welt. Das wird es auch immer sein. Und wenn man so die anderen Anlagewege durchgeht, dann, dann sind die Aktienmärkte halt äh, auch in der relativen Betrachtung äh, zum Anleihemarkt, vielleicht auch zu Immobilienmärkten. Ich bin nicht der große Immobilienexperte, aber vielleicht auch dort. Dann sind die Aktienmärkte halt äh, immer noch nicht massiv überteuert. Das kann man auch durch viele Kennzahlen belegen. Und das ist dann die erste Klasse, die in Relation zu ihrer historischen Bewertung und in Relation zur Ertragskraft, und ja auch geht, sind Aktien aus meiner Sicht na, sicher nicht billig, aber auch in keinster Weise überteuert.
0: Da sind wir schon beim Begriff teuer. Das möchte ich auch gerne mal mit Ihnen diskutieren. Einige Aktien sind, zumindest schon ambitioniert bewertet. Sie haben jetzt gesagt, vieles ist aber noch nicht überbewertet oder zu teuer. Wie ist denn in dieser neuen Relation dieses Teuer überhaupt zu bewerten? Viele sprechen schon von Pain Trades, die kaufen Aktien oder die kaufen auch Indizes, obwohl die schon sehr gut gelaufen sind, so dass man sagt, eigentlich ist es mir fast schon zu teuer, aber was soll ich denn sonst kaufen? Also da sind wir im Prinzip wieder bei diesem Tina-Begriff. Muss man die Begriffe teuer, die Begriffe Bewertungen, Kursgewinnverhältnisse und so weiter, vielleicht entweder neu definieren oder zumindest in ein neues Verhältnis setzen?
1: Ja klar, man muss es in ein Verhältnis setzen und ich wundere mich sehr, dass viele Analysten sich standhaft weigern, das zu tun. Denn ich kann doch nicht die Aktienmärkte bewerten, ohne das Zinsumfeld zu berücksichtigen. Das ist ja wieder jede Logik. Was ist ein KV? Ein KWV sagt ja nur, dass ich dann eine gewisse Bewertung habe, Jetzt sagen wir KWV 20. KWV 20 sagt, gibt es eine Aktie, die hat einen Kurs von 100 Euro und macht dann bei KWV 20 klarerweise 5 Euro Gewinn pro Aktie. Und die Zahl 20 sagt mir, dass ich 20 Jahre brauche, bis ich durch den Gewinn pro Aktie meinen Einsatz wieder bekomme. Das ist das KRV. Wenn ich die gleiche Denke anwenden würde für eine Anleihe mit einer Rendite von einem Prozent, was Sie eh momentan kaum kriegen, aber runden wir auf, sagen wir ein Prozent, dann hat diese Anleihe ein KRV von 100. Wenn Sie eine Immobilie besitzen, eine Wohnimmobilie, seien wir auch hier großzügig, sagen wir 2% Prozent dann hat diese Immobilie ein KV von 50, jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Und ich bin davon überzeugt, dass bei einem Zinsumfeld von null am kurzen Ende, was sich nicht ändern wird und sehr wenig am langen Ende, dass ein KV von 20 im Jahr 2021 bei Nullzins viel 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 günstiger ist als ein KfV von 13 oder 14 vor 10 oder 20 Jahren bei einem Zins von plus 3 oder plus 6 das ist die Idee dahinter und ich glaube dass das neue neutrale wird dann vielleicht oder das neue fair wird dann sein nicht 15 oder 16 sondern vielleicht 23 oder 25 wer weiß das schon das wird die Zukunft zeigen aber ich muss einfach die Zinslandschaft mit einrechnen
0: Jetzt haben die gerade schon gesagt, dass das natürlich sehr vereinfacht dargestellt ist. Wir sprechen auch die ganze Zeit von den Aktien oder dem Markt, das gibt es natürlich auch nicht. Fragen wir also mal so rum, wie spezieller muss man denn werden, wo suchen Anleger noch nach günstigen Aktien? Bei anziehender Konjunktur könnte ja Value wieder stärker in den Fokus rücken, beziehungsweise noch stärker in den Fokus rücken, als es sowieso schon passiert ist. Value versus Growth. Darüber wurde im letzten Interview ja schon gesprochen. Sektorrotation als Stichwort. Wir sehen, dass zyklische Unternehmen recht gut laufen und aufholen. Österreich ist quasi Value pur, hatten Sie im letzten Interview gesagt. Das war sogar über unsere Überschrift am Schluss. Könnten österreichische Aktien jetzt ihr Nachholpotenzial entfalten in diesem Umfeld?
1: Ja, ich denke schon. Und das findet ja im Prinzip seit November letzten Jahres intensivst statt, wo die Wiener Börse seit Beginn November 2020, ich muss es nachschauen, aber ich glaube etwa fünfzig Prozent gestiegen ist. Das ist ja nicht, dass jetzt alles in Wien anders ist, aber es sind eben genau diese zyklischen Value-Branchen, sprich Financials. Industrie, Energie, Immobilien, die laufen halt jetzt wieder besser, dann sieht man genau diesen diesen Rebound und der wird auch noch anhalten, weil auch die Zahlen der Industrie in den kommenden Quartalen gut sein werden. Insofern ist dieser Value Rückenwind da. Man sollte halt beides im Depot haben und nicht versuchen, diesen Gross-Value-Trend dann hin und her zu drehen, Das halte ich für schwierig. Das heißt, es ist wichtig, sich einfach breiter quasi aufzustellen, und um beides im Depot zu haben.
0: Wenn man jetzt noch einsteigt, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, 50 Prozent zugelegt, was 50 gestiegen ist, da muss man irgendwann mal fragen, macht das denn jetzt nochmal 50 Prozent? Also will ich die Frage mal so formulieren, wie viel dieses Aufschwungs, den wir ja sehr wahrscheinlich sehen werden, ich glaube, da sind sich die meisten einig, dass dieses Jahr ein besseres Wirtschaftsjahr wird als das Corona-Jahr und das Jahr danach wahrscheinlich noch besser, aber wie viel davon ist denn schon eingepreist? Das ist ja keine Überraschung und der Markt bildet ja sowieso die Zukunft ab. Wie viel ist schon in den Kursen?
1: Also vielleicht zur, zur ersten Frage, wenn man sagt, etwas ist 50% gestiegen, dann ist das natürlich eine Verkürzung, die wir beide jetzt machen, die ja so nicht ganz korrekt ist, weil man könnte es auch anders formulieren. Die Wiener Börse, ja, ist seit November um 50% gestiegen, aber sie ist auch zuerst dramatisch gefallen. Und die Wiener Börse steht heute ungefähr dort, wo sie gestanden hat, im Q4 2019. Das heißt, wenn sie im Q4 2019 gekauft haben, sind sie heute plus minus null. Und dann zu sagen, ein Markt, der im April 2021 dort steht, wo er, wo er zu Jahresende 2019 gestanden hat, ist überteuert, das teile ich einfach nicht. Man muss auch dann sich jede Firma anschauen, aber es war einfach ein Auspreisen des corona schocks Und dieses Auspreisen hat bei Immobilien, bei Banken halt ein bisschen gedauert, klarerweise. Und jetzt würde ich sagen, ist dieses Corona-Thema vom Finanzmarkt weitgehend ausgepreist. Jetzt beginnt die Rechnung neu und, und jetzt, jetzt wird es eher wieder mehr darum gehen. Wie sind denn die Aussichten der Unternehmen in den kommenden Jahren? Da ist dann wieder die Unternehmensbetrachtung, denke ich, wichtiger als eine Indexbetrachtung.
0: Will ich trotzdem mal kurz beim Index bleiben. Wir sprechen überall über Rekorde. Können Sie sich auch ATX-Rekorde vorstellen? Wir wissen, dass da noch ein ganzes Stück fehlt. Die 5000 war ja damals die Marke, die so gefeiert wurde. Davon sind wir noch eine ganze Ecke entfernt.
1: Ja, aber diese 5000, das ist halt immer die Zahl, die dann hervorgezogen wird, die, die schaue ich mir gar nicht mehr an, weil das ist sehr, sehr lange aus, das war die Osteuropa-Euphorie, da hat man geglaubt, also quasi, ja, Osteuropa wird jetzt zehn Jahre wachsen und dann kam halt das Jahr 2008. Ich sage es immer symbolisch, mit einem Unternehmen, die Raiffeisenbank International, stand damals bei 110, 120 Euro und fiel dann runter auf 10 Euro. Und jetzt steht sie halt wieder <lacht> irgendwo dazwischen, also zwischen 10 und, und 20, egal jetzt. Das heißt, diese 5000, die muss man sich sehe ich jetzt unmittelbar nicht, aber darum geht es auch hin. Das war damals eine, eine Blase, eine Osteuropa-Euphorie, die sich so nicht wiederholen wird und daher würde ich es würde ich daran nicht messen wollen, dass der Markt aber die Höchststände des Jahres 2018 relativ zeitnah überschreitet und das sind ja eigentlich nur, nur 10%, da bin ich schon sehr davon überzeugt.
0: Okay, und Sie haben ja sowieso gesagt, lassen wir mal den Index ein bisschen raus. Ja, dann lassen wir den Index doch mal raus und sprechen über einzelne Unternehmen. Wo sehen Sie gerade die Chancen, was schauen Sie sich an, was sind Ihre Favoriten?
1: Momentan gibt es eigentlich eine sehr breite, gute Entwicklung. Also ich glaube, dass, dass die klassische Industrie vor einigen guten Quartalen steht und die Zahlen zeigen das ja auch schon. Es wird, es wird auch laufend nach oben revidiert Oder zuletzt wieder eine Palfinger, die gesagt hat, dass es wesentlich besser läuft als erwartet. Dazu zählt auch eine andere. Ich glaube, dass das bei einer Straberg, das Geschäft gut läuft und eine RHI, Magnesita, ist jetzt nicht, nicht in Wien notiert, aber, aber auch im Fokus bei uns als österreichisches Unternehmen. Das heißt, diese klassische Industrie, denke ich, ist momentan, hat, hat derzeit einfach Rückenwind. Herr Bögerbauer, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.